0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bier Talk. Heute mal wieder auf der Reise, ein bisschen weit, ein bisschen nah, je nachdem wie man es sehen will. Wir gehen nämlich nach Italien bzw. nach Südtirol und haben einen ganz spannenden Gast, der natürlich auch viel mit Bier zu tun hat, aber eben nicht nur. Wir haben den lieben Martin zu Gast und mehr verrate ich noch gar nicht, weil Martin, stelle ich doch bitte einfach selbst mal kurz vor.
1: Ja, hallo Markus, eine, es ist mir eine Freude hier zu sein, ich bin ja, biertechnisch Hobbybrauer, ganz bescheiden, aber nebensächlich auch äh, Biersommelier. Mir, mich freut es einfach äh, Leute zum Thema Bier versuchen zu begeistern, durch, durch Verkostungen sie mit neuen Bieren oder mit, generell mit Bieren in, in, in Kontakt zu bringen. Aber ja, wo Markus ein wenig gelogen hat, wir sitzen gerade in Baden bei Wien und nicht in Bozen <lacht> oder Südtirol. Wir sind bei der Austrian Beer Challenge, haben gerade die Verkostungen abgeschlossen. Der Nachmittag war anstrengend und hart, sehr interessant. Wir haben die besten oder das beste österreichische Bier erkoren heute Nachmittag. Und ja.
0: Das war nicht äh, ohne, oder? Also war schon Job. War heftig,
1: also unter 18 Finalistenbieren, also alle, alle Nummer 1-Platzierungen in jeder Kategorie, nochmal das eine Beste rauszukristallisieren,
0: war heftig. Ja, also das ist immer ein Wahnsinnsthema. Best of Show nennt man das. Und das heißt eben, dass wirklich jeder Gewinner einer Kategorie dann gegen die jeweils anderen antritt. Und normalerweise ist es ja so, wenn man in einer Kategorie bewertet, dass man ja gewisse Richtlinien hat, wie so ein Bier zu sein hat. Und dann kann man das auch relativ gut einordnen. Aber wenn es eben verschiedene Kategorien sind, ein Pilz, ein dunkles, ein Bock... Oder eben auch ein Sauerbier zum Beispiel. Dann wird es natürlich schwierig, hier abzustufen. Und man muss sich immer überlegen, welches ist wie gut gelungen im Rahmen seiner jeweiligen Kategorie. Also spannend und natürlich anstrengend. Und wir haben auch tatsächlich eben schon ein paar Bierchen hinter uns. Wollten aber uns natürlich auch unbedingt noch ein bisschen unterhalten. Und das machen wir ja jetzt. Genau. Genau. Und du hast aber vielleicht auch etwas untertrieben, weil du ja sagst Hobbybrauer. Aber du hast ja schon so eine... Art Brauerei, also die ja auch schon Preise gewonnen hat und so. Also insofern, ähm, wie kamst du denn überhaupt zum Thema Bier? Das ist ein extrem altes Thema. Also
1: ich habe oder beziehungsweise ein, ja, wir haben in der Familie ein uraltes Rezeptbuch meiner Großmutter gefunden, also ungefähr 1994, 95 rum, wo ein Rezept drin stand: Bier. Hm. Dann mal Braun. Hm hat am äh, ersten Abdrücker nicht funktioniert, weil ja äh, drinnen stand irgendwo gerüstete Gerste, Wärmen äh, mit Wasser vermischen Hopfen dazu und gären. Hm. <lacht> das war schon alles. Jetzt nachhinein, nach gut 20 Jahren oder ein bisschen mehr an Erfahrung im Homebrewing, äh, würde ich das Rezept hinbringen. stimmt, es hat gestorben. Damals hat es logischerweise nicht funktioniert, aber... So, so hat sich es halt ergeben, dass ich halt zusammen mit einem Freund 1997 äh, zu Hause bei ihm in der Küche unsere ersten Biere gebraut habe. Und dann sind wir halt seit damals irgendwo immer dran geblieben und konstant unsere
0: 10, 12, 8 zu dem Jahr gemacht haben. Und, ja, und wie ist das so in Südtirol? Also, ist es normal zu sagen, man nimmt Bier als Hobby oder ist es eher was Außergewöhnliches? Es ist auf jeden Fall mal
1: was Außergewöhnliches, auch wenn sich zum Glück in der letzten Zeit sich einige zum Thema Homebrewing hinbewegen. Das macht mir riesen Freude, auch die Leute darin unterstützen zu können. Aber auf jeden Fall das Thema Bier zu Hause gebraut oder generell Bier, ist noch nicht so ein riesen verbreitetes Thema. Also wir als Bierliebhaber, Biersommeliers, äh, Biertalker äh, haben da noch ein gutes, gutes Stück Arbeit zu, zu leisten, um die Leute zu begeistern. Aber die ersten Schritte sind, sind eingeleitet. Es gibt auch einige Hobbybrauer, es gibt auch Homebrewing-Contests, wo sich die Biere messen können mit ähm, auch Juroren aus, in, aus, aus allen äh, Ländern der Welt. Und äh, ja, ich denke ist mal grundsätzlich auf dem richtigen Weg. Wie viele Brauereien gibt es ungefähr
0: so in Südtirol?
1: Da triffst du mich gerade auf dem <lacht> schweren Seiten. Also aus dem Bauch raus. Aus dem Bauch raus, also professionelle oder Hobby? Na, vielleicht eher professionelle erstmal. Professionelle, ja, es gibt die Südtiroler Wirtshausbauereiten, die dürfen 8 bis 10, 12, 14 Stück sein, also nagel mich bitte nicht fest Nein, auf der Nummer, Nummer, weil ich bin gerade auch zurzeit nicht extrem aktiv in dem Bereich. Äh, es gibt ungefähr 18, zehn, zwölf Hobbybrauer, die ich kenne, mit denen wir auch konstant im Austausch sind und ja, es tut sich so langsam irgendwas.
0: Ich meine, das Schöne in Südtirol ist ja, dass die Leute zumindest schon mal auf Genuss geeicht sind. Also das heißt, es geht einfach darum, egal ob ich jetzt was esse, ob ich was trinke, ob ich was koche, was auch immer ich mache, es geht immer darum eben, dass es ein Genuss ist, dass es ein Gewinn ist, dass es irgendwie eine Freude bereitet und dass man auch miteinander entsprechend umgeht mit Respekt. Und das ist was, was ich immer erlebe, wenn ich in Südtirol bin, dass das einfach ein ganz anderes Klima ist, als man das bei uns so kennt. Und ich glaube, das ist auch eine gute Basis für das Thema Bier, oder? Ja, weil Bier ist ein,
1: glaube ich, seit, seit, äh, seit Aufzeichnung der Geschichte und noch früher, einfach ein Aggregator für, für Geselligkeit. Also um, um das Bier gesellt, gesellt sich die Menschheit und äh, so, so ist es auch in den Brauereien, also in den Südtiroler Wirtschaftsbrauereien oder wo wir uns gerne treffen. Bei einem Bier, feiern ob es jetzt egal, die, die grüne Werkzeugkiste ist oder e egal was. Äh, wir stehen gerne zusammen
0: und reden einfach. Mehr oder weniger blöd, aber das gehört dazu. Das gehört auch mal dazu. Und es gibt in Südtirol ja auch ein eigenes Bierfestival, wo wir uns auch schon öfters getroffen haben. Ähm, vielleicht magst du da zwei, drei Takte dazu erzählen, wie das so entstanden ist und wie so die ersten Male waren? Ja, äh, ja, sehr
1: spannendes und interessantes, sehr kleines, feines Festival in einem mittelalterlichen Schloss, Schloss Maretsch, äh, das heißt Beercraft Festival, findet zudem 2022 im Mai, also Anfang Mai, glaube ich, um den 14, 15, 13 rum statt, bitte nicht am Datum festnageln. Wir schreiben das
0: dann in die Shownotes vom Podcast. Ja, ja. aber
1: mh, also ein, ein, ein kleines Festival in, in einem Schloss, wo... Großteils der Südtiroler Brauereien äh, ver vertreten sind, aber auch äh, sehr interessante internationale Vertreter der, 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 der um umliegenden Regionen, sei es Österreich, Deutschland, äh, Trentino, vielleicht kriegen wir auch interessante slowenische Brauereien hin, die ganz tolle Biere machen. Und äh, im Rahmen von diesem Festival gibt es auch ein cooles, cooles äh, ja, Bier-Tasting, einen ein Wettbewerb, wo die Biere vom Festival verkostet werden, auch von den Juroren vor Ort bei den Brauern, wo dann auch die Siegerbiere wirklich vor Ort vorhanden sind, die dann von den Leuten, von den Interessierten gekostet werden können. Ich glaube, ich ist einzigartig, weil weltweit auf den Wettbewerben werden irgendwelche Biere eingereicht, die dann vielleicht gerade bei dem Festival nicht verfügbar sind und das schaut
0: schade. Ja, auf jeden Fall. Und ich fand den Ansatz wirklich ganz, ganz toll, muss ich sagen, weil es eben so ist, dass ja bei dem Wettbewerb nur die Brauer teilnehmen können, die auch vor Ort sind mhm. und dann eben natürlich die Ruhren auch tatsächlich zu den Brauern hingehen und dort die Biere verkosten und eben auch Fragen stellen können. Zum Beispiel, was hast du dir dabei gedacht? Welche Zutaten mhm. hast du verwendet? Wo wolltest du hin? Und ich meine, auf der einen Seite, klar, verliert man dann die Anonymität, die man sonst hat. Aber auf der anderen Seite sind es alles Brauer, aber auch Juroren, die einfach gestandene Leute sind und wo mhm. man, glaube ich, auch auf Augenhöhe miteinander redet und wo dann ein Brauer auch nicht gleich, die beleidigte Leberwurst ist, wenn man eben mal sagt, vielleicht ist bei dem Bier das nicht ganz so gelungen. So habe ich es zumindest erlebt und das fand ich auch schon gut, weil es gibt Juroren, die sich, glaube ich, auch so ein bisschen dahinter verstecken, dass sie eben über die Biere reden, ohne dass jemand das mitbekommt. Und so ist das schon auch für beide Seiten, glaube ich, eine spannende Geschichte. Ja, wobei die Anonymität äh,
1: findet ja statt am zweiten Tag der Verkostung, weil ja dort die Biere äh, anonym verkostet werden. Deswegen, äh, ja, ganz spannend finde ich auch die, die Integration oder die, die Kombination mit den Hobbybrauerbieren, die dann stattfinden. Also es gibt wenige Hobbybrauer in Südtirol verglichen zu vielleicht anderen Leu äh, Regionen, aber es besteht die Chance, dass die Biere dort auch wirklich von Profis, die weltweit Biere testen, äh, die, die, die dann beurteilen und erstaunlicherweise, wenn man dann mit denen spricht, ist das Feedback durchwegs positiv, dass das, ja, das dass, dass gibt
0: wieder neuen Mut, neue Kraft, weiterzumachen. Ja, also das fand ich auch ganz toll zu erleben, wie die dann auch miteinander feiern, wenn die Preise übergeben werden und wie man sich wirklich gemeinsam als Hobbybrauer-Community sozusagen füreinander freut. Du hast aber noch eine andere Seite in deinem Leben, die man immer so mitbekommt. Du bist da ein sehr durchtrainierter, starker, spartanischer Mann, könnte man so sagen. Du gehst auf entsprechende Wettbewerbe. Wie kam es denn dazu? Ja,
1: das war irgendwo so Gruppenzwang. <lacht> nee, ich, äh, ja, ich mache das Spartan-Rennen, das sind so Hindernisläufe mit 10, 5, 15, 20 Kilometer, mehr oder weniger Hindernisse, war auch kürzlich bei der Europameisterschaft, habe da, glaube ich, für mein Alter nicht ganz schlecht abgeschlossen, wobei mein Kollege war 10 Minuten schneller, das muss ich ja sagen, weil sonst kriege ich es von dem. <lacht> nee. Ähm, es macht mir Spaß, also ich brauche den Sport als Ausgleich zum anderen Job, ich mache Kältetechnik, Klimatechnik, hat ja auch nicht Bier irgendwo zu tun, weil die Kältetechnik ist ja durch die Brauereien so groß geworden. Ich bin ja auch zum Hobbybrauer oder zu meinem Beruf durch das Bier gekommen, ähm, ja, irgendwo beim Start von jedem Rennen denke ich schon das Bier danach. Deswegen. <lacht> das, <lacht> das ist
0: besondere Motivation. Ja, das, das spornt mich an, so zum, zum Ziel durchzuhalten. Ja, ich habe ja nur die Fotos gesehen bisher, ich war ja noch nie live dabei, aber man sieht dann immer, dass da große Betongewichte gewuchtet werden und, und andere Hindernisse eben, also wo der Normalmensch eigentlich schon sagt, okay, da gehe ich lieber wieder zurück und trinke ein Bier. Das sind schon Herausforderungen, oder? Ja, definitiv, aber ja, es, macht, es
1: macht mir Spaß. Es gibt manche, die sagen, okay, ich bin komplett in einer Midlife Crisis. Kann, kann ja auch sein. Ich verneine es nicht, aber äh, ja, wie gesagt, wir sind eine Gruppe von, von Freunden, die sehr begeistert dahinter sind und wir nehmen auch die, die Mühe drauf mal irgendwo hinzufahren, das halt drei, vier, fünf Stunden Weg ist vom Bozen. Gleich wie wir ja jetzt von Bozen nach Wien gefahren sind, um hier den Austrian Beer Challenge zu, zu bewerten. Zwar in anderer äh, Gesellschaft, weil andere bier kollegen sind derzeit nicht dabei, die aufs Sparta machen. Aber ja, nächstes Jahr vielleicht wieder.
0: Ja, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn ich noch ein bisschen jünger und vielleicht schlanker wäre, würde mich das, glaube ich, auch interessieren. Aber das ist schon ähm, vielleicht für mich ein bisschen zu spät. Trotzdem. Ich glaube, Markus, das kriegen wir hin, dass du okay. das auch mal machst. <lacht> also hört am besten weg. Nein, wir werden sehen. Also ähm, mal gucken. Also grundsätzlich... Ich, also habe ja, hab ja durchaus auch mal äh, trainiert. Das ist schon, Aber ist schon ein bisschen her. Aber ist auf jeden Fall auch eine ganz, ganz coole Geschichte. Und ich glaube, es ist auch so ein Punkt, wo man einfach auch mal an Grenzen geht und auch Grenzen verschiebt, oder? Definitiv, ja. Also schon auf, auf jeden Fall auch eine coole Geschichte. Ja, vielleicht noch ganz kurz zurück zum Bier. Was sind so deine Lieblingsbierstile, wo du dich gerne bewegst, mhm. vielleicht die du selber machst oder auch die du am liebsten trinkst? Also
1: Lieblingsbierstile kann ich mich... ...konkret nicht festlegen, weil das hängt immer vom, von der Situation und vom Moment ab. Äh, ich sage mal die, die letzten Biere, die wir gebraut haben... ...oder beziehungsweise die wir dann abgefüllt haben... ...das letzte war so ein Imperial äh, Whisky Barrel Aged Oat Brewing... Im, äh, ...das wir bei zwei Bierfestivals gebraut haben, so als Public Brewing... ...so mit ungefähr 30 Plato Stammwürze, zweieinhalb Jahre im Whisky -Fast gelagert gelagert so weiter. Also Markus, du kriegst morgen eine Flasche, wenn wir uns sehen. Oh ja. Die habe ich jetzt gerade <lacht> nicht bei der Hand, aber ich habe welche nicht weit weg von hier. Mhm. Äh, ja, ganz spannend. Äh, sobald es fast leer war, haben wir gesagt, nee, wäre schade das irgendwo zu verlieren. Haben wir einen Imperial äh, Stout gebraut mit äh, Quake und was hefe vergoren, also zweimal jeweils Doppelsud mit auch 24, 26 Blätter Stammwürze und das bleibt noch mal drinnen für die nächsten Jahre. Gerade habe ich ein äh, Grape Ale in der Gärung, das mit einem Chardonnay-Most, der gerade frisch gewimmt wurde und die, die, die Hefeaktivität von, 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 von dem kommt. Äh, ja, mal schauen. Also, ich liebe zwar gerne trinkfreudige Biere, aber brauche eigentlich für einen Eigenbedarf sehr starke
0: und nicht so easy-drinking-Biere. Allerdings. Also ich kann mir vorstellen, dass die ein oder anderen Hörer kennen wahrscheinlich schon so diese, diese fast gelagerten Starkbiere wie ein Imperial Stout oder so. Glaube aber, dass der eine oder andere vielleicht noch nie was von dem Italian Grape Ale gehört hat, was ja an sich total faszinierend ist, weil es eben ein, vor allem ein eigener italienischer Bierstil in Anführungsstrichen auf jeden Fall ist und etwas ist, was ja zwei Welten zusammenbringt, nämlich den Wein und das Bier und natürlich auch in Südtirol, denke ich mal, weil es ja auch ein Wein Lastiges Land ist ähm, auch noch mal vielleicht die ein oder andere Tür öffnet. Wie siehst du das? Tut das so, seit es aufgekommen ist? Ist das ein Bierstil, der in Italien da an Bedeutung gewinnt? Er wird, glaube ich, immer irgendwo so ein Nischenprodukt bleiben, aber
1: ein, ein hochwertiges Nischenprodukt. Grey Bale ist, glaube ich, nicht ein, als Trinkbier zu verstehen. Äh, ist ein Genieß Genussbier dass das, das äh, einfach durch Komplexität, Säure, Nichtsäure, keine Ahnung, viele verschiedene Facetten äh, faszinieren kann, aber ähm, auf jeden Fall nicht dazu da ist, äh, den Durst zu stillen.
0: Also ein helles ist dazu sicher besser geeignet. Ja, das stimmt. Aber es ist ja auch noch am Anfang seiner Entwicklung. Also ich, wenn ich überlege, so die ersten, die ich getrunken habe vor ein paar Jahren irgendwann in Rimini bei einem Bierwettbewerb, da hat man gemerkt, es gibt welche, die, die sind praktisch wie Champagner, mhm. hochvergoren, spritzig und, und wirklich kaum zu unterscheiden äh, von einem von guten Sektor der Champagner. Und, und dann gibt es halt welche, die dann am Ende wirklich, weiß ich, 15, 16, 17, 18 Prozent haben, richtig schwer sind. Und äh, das ist schon also eine, eine tolle Vielfalt, die sich da innerhalb von dieser Art äh, Bier irgendwie darstellen ist ich glaube, also, das kommt noch. Ja. Also unseres,
1: unseres bauen wir, glaube ich, eher wie einen einfachen Weißwein aus. Schon spritzig, weil die Kohlensäure braucht, braucht es. Mhm. Aber die Basis, äh, 75% gehen wir durch die Bierwürze, 25% kommt vom Weinmost, wobei die gesamte Gärung, die Hefeaktivität kommt vom Wein. Also mhm. hier haben wir praktisch keine Chance, dies zu steuern oder auch keine Lust, dies zu steuern. Also das soll so passieren, wie es passiert. Es kann auch sein, äh, aus der Erfahrung der letzten Jahre, äh, wir hatten mal eins gemacht, das vielleicht nach einem Jahr so irgendwo, ist, wo wir das erste Mal verkostet haben, gesagt haben, okay, ja, passt, kann man, kann man schon trinken, aber war nicht so über, überwältigend. Jetzt nach was zwei, zweieinhalb, drei Jahre hat, ist irgendwo fantastisch. Wow. Ja, das sind Produkte, also nicht mit Bier, mit MHD oder sowas zu, zu vergleichen, das muss man mit dem wirklich in, den, in die Weinschiene setzen, wo, wo, wo einfach auch die, die Evolution, die, die Entwicklung in der Zeit eine sehr wichtige Rolle spielt, wo, wo, wo man auch warten muss, damit das Produkt
0: auf den Punkt kommt. Ja, ich glaube, es ist eine ganz andere Herangehensweise das mhm. Thema Bier, ne? wo, wo der deutsche Brauer vielleicht wirklich immer eher bei Temperaturen und Zeiten und Maßeinheiten und was weiß ich was ist, geht es da halt wirklich eher um die Entwicklung von Aromen, um überhaupt die Gesamtentwicklung dieses Bieres, dieses Getränks und auch vielleicht den Überraschungen, die dabei passieren, die nicht immer positiv sind, aber sehr positiv sein können mhm. und dann natürlich äh, schon einfach Welten öffnen, die man vorher nicht sich vorstellen können. Und mhm. Das ist schon toll. Ne? Wenn jetzt unsere Hörer auch mal nach Südtirol reisen, kriegt man deine Biere irgendwo außer bei dir?
1: Leider, leider nein. Also ich bin wirklich Hobbybrauer. Ich äh, mache das für den Eigenbedarf. Ich äh, darf die Bier nicht verkaufen. Ich mache das auch nicht, weil ich habe auch nicht die Menge davon aber wenn sich mal jemand wirklich ankündigt und warm ankündigt, dann können wir darüber reden, dass ich mal eine Flasche öffne bei mir zu Hause und wir können da
0: damit anstoßen. Perfekt, ja, wir werden ja auch deine Website mit verlinken im Podcast, dann können die Leute da auch hinschauen und sie können natürlich zur Bierkraft nach Bozen kommen. Ja, also wo ja, was für mich ist das ein Pflichttermin eigentlich im Kalender, weil es einfach so ein zelebrieren ist. Also es gibt viele Bierfestivals, da geht es halt einfach um die Menge oder, oder halt irgendwie um ja, um dieses was ich, lautes Zusammensein irgendwie mit Musik vielleicht irgendwie noch und halt ganz vielen Lagerbieren, aber in dem Schloss Maritsch ist das einfach was anderes. Das ist, was, das ist eine eigene Welt. Da hat man dieses alte Gemäuer mit all den ähm, Gemälden, die an der Wand sind, mit den Möbeln, die da noch rumstehen, wo man einfach, wenn sowas in, in Deutschland stehen würde, dann wäre alles abgesperrt und man dürfte vielleicht äh, mal einen Katalog anschauen aber oder vielleicht mal durch den einen oder anderen Raum durchgehen, aber es wäre kein lebendiger Ort. Und das, finde ich, ist so der ganz große Unterschied, wenn man eben zu dem Schloss kommt, zum Bierwettbewerb kommt oder zum Festival kommt, weil es an jeder Ecke lebt. Überall sind Menschen, die sich freuen, die Spaß haben ähm, und wo man einfach merkt, dass diese Verbindung zwischen Tradition und Moderne und Jugend und allem einfach richtig gut funktioniert und das ist eine, eine Art von Leben, die wir, glaube ich, bei uns in Deutschland schon so ein bisschen verlernt haben. Und das, also, ja. wir,
1: wir arbeiten ganz stark darauf hin, dass dies, da, dass dies dann im Mai stattfinden kann. Wir hoffen auf die aktuelle Pandemiesituation, dass, dass dies zulässig wird. Also wir sind ganz stark guter Hoffnung, dass, dass wir
0: richtig abfeiern können. Ja, das werden wir auf jeden Fall tun und gibt dort zum Beispiel dann auch noch Verkostungen, wo man dann mit, mit Schokolade zum Beispiel und so weiter, mit Käse und ja, wie es halt in Südtirol ist. Also, ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Dir, lieber Martin, vielen Dank für diese schöne Zeit, für diesen schönen Biertalk und ich freue mich auch, wenn wir uns dann bald in Südtirol mal wiedersehen. Unbedingt. Danke, Markus. Beer Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de Det er...